0: Серия подкастов «Эхо войны в городах Черноземья». Проект «Сбербанка», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Липецк. Подвиг Афанасьевского Ивана Сусанина Василия Вобликова. Перед самой Великой Отечественной войной Василий Яковлевич Вобликов приладил к своему дому хорошее крепкое деревянное крыльцо. В те годы в селе Афанасьева из Малковского района Липецкой области крылечек больше ни у кого не было. Проходили мимо люди, любовались и вздыхали. Мне бы тоже такую. Но никто не успел смастерить. На страну напали фашисты и стало не до новых крылечек. Василий Яковлевич Вобликов, которому в 1941 году исполнилось 68 лет, проводил на фронт сына. Остался в доме за хозяина – и стал держать на плечах хозяйство своей большой семьи. И ничем не показывал, что эта ноша тяжела. Между тем началась первая военная зима. Немцы, рассчитывавшие на легкую победу, отведали русского характера. Они шли на Москву, но не дошли. Их только что выгнали из Ельца, и теперь оккупанты отступали, в спешке пытаясь найти дорогу на Измалково, а оттуда на Ливны – чтобы присоединиться к своим. По пятам шла Красная Армия. Глухой морозной ночью с 9 на 10 декабря уставшая, промерзшая колонна фашистов шла через село Афанасьево. Им позарез зарез требовался проводник. Сами они не нашли бы дорогу в такой глуши. В этот момент и сыграла роковую роль то самое крыльцо, которое с такой любовью смастерил Василий Яковлевич Вобликов. Видно, немцы решили, что здесь живет деревенский староста. Прикладами выбили дверь и ворвались в дом старика. Домочадцев не тронули, но самому Василию Яковлевичу даже не дали обуться. Босиком вытолкали его за дверь, где поджидали его около 300 солдат и офицеров. И кое-как ему объяснили, что нужно сделать. Выбор у Вобликова имелся. Немцы не требовали вести их до самого Измалкова. Им нужно было лишь направление дороги, по которой можно было провести военную технику, да именно дорога на Измалкова. Вобликов их выслушал, кивнул и пошел вперед. Он уводил смерть из своего села Афанасьева. Поначалу дорога выглядела довольно сносной. Позади остался Афанасьево, впереди чернел густой лес. Василий Яковлевич двигался уверенно и быстро – хотя ноги, замерзшие, уже ничего не чувствовали. И фашисты, привыкшие к предательству и ценившие прежде всего собственную жизнь, поверили в эту, так сказать, искренность старосты. Настолько поверили, что, увидев надежность пути, отпустили в Вобликова домой и пошли дальше сами. Да недалеко ушли. Ведь это была дорога, окаймленная глубокими оврагами. В любое другое время ее коварство заметить несложно. Но зимой, тем более ночью, в метель, она выглядела вполне обычно. К тому же фашисты устали и замерзли, поэтому сразу не поняли, в чем дело. ну вот оврах потихоньку стал сужаться, начала сползать техника. Дорога становилась все уже, обозы уже не помещались в ней. Немцы хотели развернуться, но услышали шум. Их настигали наши войска. Обороняться захватчикам оказалось нечем и, осознав свою гибель, решили фашиста отомстить тому, кто их перехитрил. Несколько человек побежало в обратную сторону. Они догнали Вобликова, который уже почти добрался до Афанасьева, и закололи штыками. Утром соседи нашли убитого героя и принесли домой. На теле Василия Яковлевича обнаружили более 20 колотых ран. Казалось бы, такой подвиг нельзя не заметить. Однако Василий Яковлевич не был посмертно удостоен ни ордена, ни медали. Правда, после войны в Афанасьево приезжал следователь из Москвы, чтобы выяснить, действительно ли в Обликов совершил такой героический поступок. Установил подлинность подвига, но на этом все и закончилось. Вообще, за годы войны с немецкими захватчиками более ста человек повторили героический поступок костромского крестьянина Ивана Сусанина. Одним из первых в этом почетном списке официально значится Матвей Кузьмич Кузьмин из деревни Куракина Псковской области. Фашисты потребовали от него провести их к соседней деревне Першина в тыл наших солдат. Матвей Кузьмич согласился, а сам послал вперед сына Василия, чтобы тот предупредил советских войск о нападении. На самом деле до Першина было пару часов ходьбы но Кузьмин водил за собой много часов, от полуночи вывел оккупантов прямо к засаде. Разгадав обман, немцы расстреляли своего проводника, ну и сами погибли. О подвиге старика узнал фронтовой корреспондент газеты «Правда», известный писатель Борис Полевой. Так родился рассказ «Один день» Матвея Кузьмича. А сам герой посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Но обратите внимание на дату. О героическом поступке Кузьмина стал известно из газет в феврале 1942 года, а Вобликов увел фашистов из Афанасьева в ночь на 10 декабря 1941 года. Получается, он одним из первых в годы войны повторил подвиг Ивана Сусанина. В родном селе героя помнят. Его земляк Юрий Васильевич Машкарин предложил афанасьевцам увековечить память о Вобликове. Они, конечно, поддержали его идею. Теперь в центре села Афанасьева есть небольшой памятник, посвященный Василию Яковлевичу Вобликову. Он появился в 2006 году. Кстати, расположен прямо напротив памятника Феликсу Дзержинскому. Подвиг Василия Яковлевича Вобликова был экранизирован. Художественно-документальный фильм «По следам Ивана Сусанина» дебютировал на телеканале «Россия-1». Его авторы и создатели – липчане Валерий Перелыгин и Александр Безубцев. Сюжет таков. В Афанасьево приезжает тот самый следователь из Москвы и ведет расследование подвига. А в это время голос за кадром озвучивает его мысли. И в представлении следователя возникает как бы хроника той ужасной ночи. Авторы специально ездили в Москву, чтобы показать в кадре именно то официальное дело, которое завел настоящий следователь. Но им это не удалось». Работа над фильмом продолжалась более года. Местные жители, узнав о проекте, сразу же пришли на помощь и предложили свои вещи. А главной проблемой с созданием фильма стало отсутствие снега. Фильм-то снимали в теплое время года. Телевизионщики обычно заменяют его поваренной солью или пеной. Первый вариант отпал практически сразу. Чтобы кадр выглядел реальным, потребуется аж несколько камазов соли, поэтому выбрали пену. На выручку пришла пожарная часть близ лежащего села Чернава. Загвоздка была в том, что в пожарной машине количество пены ограничено, а поэтому число дублей должно быть минимальным. Ведь снег быстро тает. Однако, несмотря на серьезное волнение всей съемочной группы, нужные сцены отсняли буквально с первой попытки. Текст за кадром читает официальный голос России Сергей Чунишвили. Афанасьево Деревня небольшая, и сегодня чуть ли не половина ее жителей носит фамилию Вобликовы. Правда, среди них нет настоящих родственников Василия Яковлевича. Но, к счастью, практически нет и тех, кто не знает о его подвиге. Сейчас селяне подготовили документы, чтобы снова представить земляка в награде. Я надеюсь, что это случится в скором времени.